0: Herzlich willkommen zur heutigen Folge. In der heutigen Folge soll es darum gehen, wie esse ich ohne Stress und was bedeutet es überhaupt, wenn der Stress mit dem Essen in Verbindung steht. Und manchmal bekommt man diesen Stress vielleicht noch nicht ganz so wahr, oder dass dieser Stress existiert. Deswegen möchte ich euch hier einmal Ein paar Beispiele geben, wie denn Essen und Stress aussehen kann und natürlich auch Lösungen dafür. Das heißt, was kann ich tun, dass ich eben rauskomme aus diesem Stress mit dem Essen, dass wenn ich eben einkaufen gehe, auch genau weiß, was ich einkaufen soll, damit ich auch was Gesundes koche und damit am Ende auch jeder aus der Familie vielleicht zufrieden ist mit dem, was man selber kocht und was man selber eben zubereitet und damit da eben weniger Stress entsteht. Und dieses Thema, darüber habe ich jetzt in der Impulsgruppe schon gesprochen. Das heißt, wie du vielleicht Anfang Januar mitbekommen hast, habe ich ja eine WhatsApp-Gruppe, wo ich speziell nochmal jetzt im Januar ja verschiedene Dinge erzähle, Sachen weitergebe und das ist quasi ein kleines Programm im Januar. Den Vortrag habe ich letzte Woche schon gehalten und ich möchte euch hier eben einen Ausschnitt mal mitgeben aus diesem Vortrag zum Thema Essen ohne Stress und natürlich euch hier mal einen Einblick geben, über was wir da so gesprochen haben. Jetzt viel Spaß mit der Folge und wir hören uns wie gewohnt nochmal zum Schluss. Bis dahin. Heutigen, ja, Zoom-Meeting und Vortrag zum Thema Essen ohne Stress. Ich habe euch ja wieder einen kleinen Überblick reingeschickt, Es soll um vier bis fünf Dinge gehen, also generell, was unsere Emotionen mit dem Essen zu tun haben und welche Verbindung eben da besteht. Und natürlich, wenn das Essen zum unbewussten Stress wird, wie man aus diesem Stress rauskommt, indem man eben ein bisschen Ordnung reinbringt in das ganze Thema Essen. Und dass eben auch Chaos nicht immer gleich die Lösung, die hundertprozentige Ordnung ist. Also das heißt, ich habe keine Ahnung, was ich essen soll, zu ich plane jede meiner Mahlzeiten fest ein. Also wie man da so ein bisschen den Mittelweg findet. Darum soll es eben heute gehen und eben erstmal angefangen mit diesem generellen Zusammenhang zwischen Emotionen und Essen. Ihr alle habt bestimmt schon mal den Begriff emotionales Essen ähm, und solche Sachen gehört und oftmals wird das ja eher vielleicht in Verbindung gebracht mit, mit Magersucht oder mit einem enormen Übergewicht und wird eben eher nur auf dieses Extrem bezogen. Das heißt, dass Essen auch etwas mit den Emotionen zu tun hat, aber auch im kleinen Rahmen und im täglichen Rahmen hat unser Essen unmittelbaren Einfluss auf unsere Emotionen, weil eben diese Verbindung zwischen Darm und Gehirn besteht. Darüber haben wir schon mal in der ersten Workshop-Sache gesprochen. Der Darm beeinflusst nämlich direkt unser Gehirn, weil im Darm ja die Nährstoffe extrahiert werden, weil dort Darmbakterien vorherrschen, die auch Hormone herstellen können, verschiedene andere Dinge herstellen können und dadurch wandern auch diese Emotionen und solche Sachen eben nach oben in den Kopf und auch wieder nach unten. Also wir haben ein Bauchgefühl, das ist wissenschaftlich bewiesen, sondern nicht nur zu so sagen, okay, ich muss auf meinen Bauch hören. Nein, es gibt wirklich ein Gefühl, was aus dem Bauch herauskommt. Und jetzt ist es so, dass unser Gehirn ab einem bestimmten Punkt lernt und konditioniert wird auf zum Beispiel Zucker. Das fängt schon bei, ganz, bei uns ganz klein Auch eben an, also das heißt, wenn wir zwei, drei Jahre alt sind und vielleicht das erste Mal so ein bisschen Süßigkeiten dazukommen, wenn die Oma zu Besuch kommt, dann gibt es Süßigkeiten, dann gibt es ein bisschen Geld äh, und da freue ich mich, weil meine Oma ist da, die sehe ich nicht so oft. Das heißt, allein da wird eine Verbindung geknüpft zu dem Ereignis. Meine Oma kommt, gibt mir etwas Geld und dazu gibt es immer ein bisschen Süßigkeiten. Und dann kann ich das essen in dem Moment oder vielleicht auch am Kindergeburtstag gibt es immer eine süße Torte und solche Dinge. Das ist natürlich generell nicht stimmt, kann man alles machen, aber es ist wichtig, dass man versteht, dass aus diesem Verhalten das Verhalten entsteht, dass unser Suchtgedächtnis trainiert wird, auf positives Gefühl zu kommen. Unser unser Gehirn denkt relativ einfach. Wir haben eine Situation und wir haben ein Gefühl. Und dieses Gefühl und diese Situation wollen wir dann natürlich im Alltag manchmal immer wieder haben. Vor allen Dingen, wenn der Stress auf der einen Seite hoch wird, dann wollen wir natürlich auch, E- Ereignisse erzeugen, die positiv sind. Und das Einfachste, um diese Ereignisse zu erzeugen, ist, indem ich auch was esse. Weil, wenn ich esse, werden Dinge ausgeschüttet, die dann auch wieder gegen den Stress helfen. Das kann gesundes Essen sein, das kann aber auch eben auch ungesundes Essen sein. Vor allen Dingen, das ungesunde Essen geht meistens noch tiefer in unser Gehirn rein und verankert sich dort mehr, weil der Effekt einfach größer ist. Also der den den Schubs, den wir von ungesunden Essen bekommen, ist weitaus höher als der vom gesunden. Deswegen wird das auch meistens fester verankert. Und deswegen ist es auch so einfach, sich ungesund zu ernähren. Weil Zusatzstoffe, Fette, Kohlenhydrate, also die schlechten Fette, die schlechten Kohlenhydrate, direkten Einfluss auf unser Suchtgedächtnis haben. Und das ist halt wichtig zu verstehen. Eine gesunde Ernährung wird dich manchmal nicht ganz so krass befriedigen oder nicht dieses Heißungengefühl befriedigen, wie es vielleicht eben das ähm, Ungesunde macht. Das ist aber generell nicht schlimm, wenn man ein bisschen lernen muss, wieder die Emotionen auch beim Essen etwas zurückzuschrauben. Dass wir eben nicht versuchen, mit der Tafel, also nicht, das ist keine Tafel, aber mit den toffee können wir nicht unseren Stress besiegen. Es besteht keine logische Verbindung dazwischen, dass den Stress, den wir auf Arbeit haben, dass wir den mit Süßigkeiten lösen können. Wir können im Moment vielleicht das Problem lösen, dass ich mich, dass ich Stress empfinde, aber das Problem auf Arbeit mit Stress, das kann mit ganz anderen Dingen zusammenhängen, aber nicht mit dem, was ich eben esse. Und man muss also dann sagen, okay, ich hau da eine klare Trennung rein zwischen Essen und eben verschiedenen schlechten oder eben Stressemotionen. Und deswegen greifen wir eben zum manchmal Ungesunden. Deswegen haben wir manchmal... Heißhunger auf Dinge, weil eben Emotionen auch überwiegen und eben rauskommen. Jetzt können wir das aber in die positive Richtung auch wenden. Das heißt, wenn ich ein Familienessen habe oder wie auch immer und auch da vielleicht gesunde Sachen koche und danach sage, okay, ich war mit meiner Familie zusammen und ich habe auch gleichzeitig etwas Gesundes für meinen Körper getan, ich habe etwas Gutes für meinen Körper getan, auch das mit einem Gefühl zu verknüpfen, das ist so ein bisschen die Lösung raus aus dem ungesunden. Es ist schwerer, man muss weitaus sich mehr Gedanken darüber machen und man muss weitaus mehr das Gehirn darauf konditionieren, dass wir uns darauf konzentrieren, dass wenn ich mir und meinem Körper etwas Gutes tue, dass dann auch ein positives Gefühl ausgeschüttet wird. Das heißt, dieses Belohnungssystem muss eben auf was Gesundes gepeilt werden. Wenn ich das aufs Ungesunde peile, das passiert meistens von alleine. Zucker geht direkt ins Hirn und kombiniert mit noch Fett. Fett ist lebenswichtig für unser Gehirn und wenn es Fett und Zucker in Kombination bekommt, dann ist da oben Explosion. Das heißt, da werden so viele Hirnareale angesprochen, dass ich das nicht unterstützen machen muss, wo ich sage, okay, ich muss jetzt noch mal was aufschreiben, um mir bewusst zu machen, dass ich ungesunde Sachen brauche. Andersrum, beim Gesunden muss man einen extra Impuls setzen, indem man sich diese Dinge eben auch mal aufschreibt. Indem man mal guckt, welches Essen tut mir gut, was tut mir nicht gut. Nach welchem Essen habe ich Probleme, nach welchem Essen habe ich keine Probleme? Wie fühle ich mich, wenn ich eine Woche lang mich gesund ernährt habe? Dann fühle ich mich top, dann habe ich eine super sportliche Leistung, ich habe weniger Kopfschmerzen und all diese Dinge muss man sich erst wieder bewusst machen, damit unser Gehirn weiß, das muss ich essen, das bringt mir positive Gefühle und das ist das, was ich wirklich brauche. Das ist so der einzige Weg, den ich kenne, der wirklich auch langfristig funktioniert, indem man eben das Gehirn wieder ein bisschen umpult. Wenn ich nur dran denke, okay, Brokkoli essen ist gut, haben viele von uns vielleicht schon mal gemacht, aber dieses positive Denken führt nicht letztendlich dann zum Ziel, weil nur das Denken alleine nicht ausreicht. Ihr müsst ins Handeln kommen, ihr müsst es aufschreiben, ihr müsst es bewusst machen, damit euer Gehirn das auch von außerhalb sieht. Das ist nämlich das, was passiert, wenn ihr Sachen aufschreibt. Ihr nehmt Sachen aus, auch im Kopf raus, projiziert ihr vor euch auf einem Blatt und macht diese Gedanken dadurch real und auch erreichbar. Das ist, das ist ein bisschen der Sinn vom Aufschreiben. So, was passiert oder was ist jetzt das große Problem, wenn Essen zum unbewussten Stress wird? Jeder von euch hat ja vielleicht schon mal eine Situation, wo er vielleicht gerade nicht wusste, was er heute zum essen machen soll oder wie er es einkaufen soll oder wie auch immer. Und dann baut sich Stück für Stück so, eine, so offene Schubladen und eben auch so ein gewisser Stress auf. Das heißt, du bist vielleicht auf Arbeit und im Hintergrund machst du dir Gedanken, ich habe gerade Hunger, was soll ich heute Abend essen, hm, keine Ahnung, die Kinder wollen das, meine Frau will das, aber ich selber will eigentlich gleich das essen und dann sagst du, ich will vielleicht das kochen, deine Frau sagt, nee, ich möchte lieber das kochen, dann kommt es da schon mal vielleicht so einem kleinen Reibungspunkt oder solchen Dingen, das heißt, wenn man sich auch im Geschmack vielleicht nicht einig ist, die Kinder wollen dann lieber das essen und so weiter und so fort, dann macht man sich manchmal auch im Voraus schon Gedanken über das Essen und auch beim Einkaufen dann wird es einkaufen zum Stress. Dann findet man nicht das, was man vielleicht kochen will, dann hat man keine richtigen Ideen und so weiter und so fort. Also Essen kann in bestimmten Situationen eben auch zum Stress werden. Vor allen Dingen, wenn man von außen Informationen bekommt, das ist gesund, das ist nicht gesund, ess mal mal, der, ess mal, mal, mal mehr davon, ess mal weniger davon. Milch ist nicht gut, Fleisch kannst du heutzutage auch nicht mehr essen. Also diese vielen Informationen, wenn die eben alle reinfließen, auch dann kommt zusätzlich Stress dazu. Dann wird Essen wirklich zu einem Problem und eben auch zu einem Stressfaktor. Und das ist, kann es bei euch sein, dass ihr sagt, nein, ich empfinde gar nicht so, ich empfinde Essen überhaupt nicht als Stress. Oder du kannst mir vielleicht zustimmen und sagen, ja, Mensch, ich empfinde das wirklich als Stress, so geht es mir eben manchmal. Ähm, hier gibt es immer so ein bisschen zwei Lager, würde ich jetzt mal behaupten. Wenn du auf der einen Seite bist, dann ist es schon mal nicht schlimm. Wenn du keinen Stress während des Essens empfindest und sagst, nee, kann ich gar nicht zustimmen, was du gerade gesagt hast, dann ist es überhaupt gar nicht schlimm, weil der nächste Punkt würde dir trotzdem weiterhelfen und würde dir vielleicht etwas mehr Entspannung reinbringen. Und was ist also die erste Lösung, um raus aus dem gewissen Stress zu kommen und auch eben ein bisschen mehr Planung reinzubringen? Das Erste, was man also macht, ist Ordnung reinbringen, wenn Stress herrscht. Man muss sortieren und gucken, welche Baustelle möchte ich als erstes anfangen. Weil Stress ist oftmals eine Überbelastung an Aufgaben. Das heißt, dir wird zu viel zugemutet, du hast zu viele Dinge, die du erledigen musst, aber du weißt nicht, in welcher Zeit und wann und wie und was. und du, Es kommt einfach zu viel auf dich reingeprasst und du weißt nicht, wie du was erledigen sollst. Das ist im Prinzip eigentlich Stress. Und Stress ist existent. Stress existiert nicht nur im Kopf. Stress ist permanent da, wenn eben zu viele Aufgaben herrschen. Und als erstes muss man die Aufgaben Sortieren und nach Priorität ordnen. Allein, wenn du aufschreibst, was du für offene Schubladen hast, ist das für dich schon mal eine Stressreduktion, weil du weißt, was du machen musst. Du weißt, wo du anfangen kannst und du weißt, wo du aufhörst. Also, um Stress loszuwerden, hilft auch wieder das Aufschreiben. So, und wie macht man das jetzt beim Essen? Beim Essen schreibt man eben vielleicht erstmal auf, was schmeckt der ganzen Familie? Welche Gerichte isst jeder und welches Gericht ist vielleicht auch relativ gesund? Relativ gesund heißt, dass es eben jetzt nicht unbedingt Kroketten und Pommes sind, dass es auch nicht unbedingt eine Currywurst ist oder Schnitzel oder ein Steak, sondern dass man vielleicht daraus nimmt, okay, ich habe Fleisch, ich habe Kartoffeln, ich habe Süßkartoffeln und so weiter und so fort, dass man also Lebensmittel und Gerichte nimmt, die jedem schmeckt. Und dann kann man gucken, macht man die gesünder oder macht man, lassen wir die so, wie sie sind. Und dann schreibt man auf, was isst jeder gerne. Man kann da Namen dahinter schreiben, man kann sich in der Familie zusammensetzen, das aufschreiben, man kann das unter den Partnern ausmachen. Und so hat man erstmal vielleicht schon mal 10 bis 15 Rezepte und Dinge, wo man weiß, die schmecken jedem, die sind relativ gesund und die kann ich machen. Dann hat man auch automatisch seine Einkaufsliste meistens schon fertig. Und man kommt so ein bisschen raus aus der Gewohnheit. Ich würde mal behaupten, jeder von euch packt in der Woche zu 90 Prozent exakt dasselbe in den Einkaufswagen wie die Woche davor. Ist bei mir auch so. Ab einem bestimmten Punkt kaufst du irgendwie immer immer dasselbe ein. Es gibt immer dasselbe Brot, es gibt immer den Aufstrich, es gibt immer dasselbe. Und 10, 15 Gerichte auf die Woche runtergebrochen, sind meistens zehn Gerichte mehr, als man sowieso macht. Das heißt, man macht in der Woche meistens ja eh nur fünf bis sieben Rezepte. Auch ich kenne 100.000 Rezepte, nicht 100.000, aber ich kenne viele Rezepte, aber in meiner Woche gibt es auch nur drei bis sieben verschiedene Rezepte, weil man eben auch mal Dinge doppelt isst. Man kann jetzt nicht sein Mittag kochen, sein Abendbrot und sein Frühstück und das jeden Tag anders. Das ist ganz normal. Das heißt, aus diesen zehn bis 15 Rezepten hat man meistens so fünf bis sieben Highlights, die man öfters oder immer macht. So, und diese kann man dann natürlich auch mal austauschen. Das heißt, Woche eins fünf bis sieben Highlights, Woche 2 endet man eben zwei, zwei, drei Dinge ab. Dadurch hat man eine Variation im Essen, aber auch eine Variation in den Nährstoffen. Das heißt, auch wenn man das Essen ab und zu mal rotiert und nicht immer dasselbe ist, kommt man eben auch mal auf andere Nährstoffe. Wenn es in der einen Woche Zucchini und Möhren gegeben hat, und in der anderen Woche Brokkoli und Blumenkohl, dann hast du dort schon allein von den Pflanzen zwei unterschiedliche Nährstoffprofile. In der einen Woche gibt es Hühnchen und Rind, in der anderen Woche gibt es Wild und Fisch. So, sind beides Fleischsachen, aber du hast automatisch beim Fisch mehr Omega-3 als beim Huhn, du hast in einem Wild mehr Eisen als in einem Rind, also du variierst allein dadurch schon enorm mit den Nährstoffen und dein Körper kommt eben nicht in ein Mangelgefühl. Wenn du ein ganzes Jahr lang immer dieselben Rezepte kocht, fehlt ja auch meistens eben verschiedene andere Nährstoffe. So, jetzt hat man die Highlights. Jetzt wird natürlich auch so ein bisschen, man kann ja noch auf einzelne Sachen eingehen. Also jeder hat dann vielleicht in der Familie noch ein Lieblingsrezept. Das können ein bis zwei Lieblingsrezepte sein. Vielleicht sind die auch schon in den Highlights drin. Und dann hat jeder nochmal die Chance zu sagen, das möchte ich gerne essen, das, das und das. Und dann hat man vielleicht nochmal fünf bis sechs andere Rezepte. Das heißt, man hat schon mal ein Ideenpool von 20 verschiedenen Dingen ungefähr, das ist jetzt wirklich kalkuliert auf eine vierköpfige Familie ungefähr, das sind so meine Erfahrungen, was wir da mal rausfinden und mal angenommen, es gibt jetzt noch nicht 20 verschiedene Rezepte, noch nicht 20 Ideen, natürlich dann komme ich wieder ins Spiel, dann kann man sagen, okay, zum Beispiel im Coaching bei mir, dann kriegt man auch viele Rezepte an die Hand gegeben, man kriegt eben viele verschiedene Impulse und solche Dinge, also wenn die Ideen fehlen, kann ich da auch viel weiterhelfen, aber natürlich auch das Internet, es gibt zigtausend verschiedene kostenfreie Rezepte, die man sich überall herholen kann. Also Ideen gibt es auf jeden Fall genug. Und dann nimmt man sich die Woche her. Okay, man hat Montag bis Sonntag. Das heißt, man hat sieben Tage, die man verplanen muss. Und auf diese sieben Tage teilt man jetzt die Rezepte auf, die jeder gerne machen möchte. Man kann zum Beispiel festlegen, mittwochs gibt es immer chinesisches Rezept. Mittwoch gibt es immer Bambussprossen, Reis, also Glasnudeln mit mungo schwarzen Bohnen und einer selbstgemachten Sojasauce. Zum Beispiel. Bei uns ist Mittwoch oder Freitag immer der Chinesischtag. tag Also so ein bisschen Mottos mit dem Essen verbinden. Bringt auch ein bisschen Spaß noch mit rein. Und Mahlzeiten hat ja jeder ungefähr drei am Tag. Das heißt, es sind 21 Mahlzeiten insgesamt, wenn man ungefähr drei Mahlzeiten am Tag isst. Das Frühstück sollte generell, finde ich, immer gleich bleiben und eben nur leicht variieren in dem, was ich eben euch am ersten Workshop schon gesagt habe. Das Frühstück ist sowieso so, der eine kann erst um 10 frühstücken, der andere erst früh um 8. Die Kinder haben im Kindergarten Frühstück oder essen vorm Kindergarten Frühstück. Das kann man meistens nicht auf einen Nenner bringen. Auch das Mittag kann man nicht immer auf einen Nenner bringen, aber ihr wisst aus letzter Woche, freitags, also nicht freitags, abends immer doppelt kochen, somit hat auch jeder immer Mittwoch-Mittag was zu essen. Das heißt, es dreht sich um den Abend herum. Der Abend ist der wichtige Bereich, wo man eben Sachen kocht. Und wir nehmen jetzt mal sieben Tage weg. Das heißt, es bleiben noch 14 Mahlzeiten übrig, die verplant werden müssen. Man nimmt den Montag, man nimmt den Dienstag mit zwei Mahlzeiten, den Mittwoch mit zwei, den Donnerstag mit zwei, den Freitag mit zwei, Samstag, Sonntag nochmal mit zwei. So, da kommen wir auf 14 14 Rezepte, die man braucht. Lasst euch einen gewissen Spielraum, das heißt, 100%ige Ordnung wird hier nicht, weiter, wird einen nicht weiterbringen, weil es gibt mal Tage, da schafft man nicht das, was man sich vorgenommen hat. Das heißt, ich sage immer, lasst einen Freiraum von 20%, wo ihr euch einfach spontan aussucht, was er esst. Das sind bei 14% sind das 13, äh, 10 10 bis elf Tage, die also nur noch verplant werden müssen. Der Rest ist freie Wahl. Ich empfehle euch, macht einmal unter der Woche einen freien Wahltag. Mittwoch, Dienstag, Montag, wann auch immer. Und zweimal einen, am Wochenende einen freien Wahltag. Und dann habt ihr am Wochenende immer ein bisschen Platz für Restaurants, Essen gehen, im Moment zwar nicht, aber ihr habt da ein bisschen Platz dafür. Und unter der Woche habt ihr einen Tag, wo ihr ein bisschen wisst, okay, der Donnerstag ist immer lang, da schaffe ich es nicht zu kochen. Da ist mein freier Wahltag. Und dann wird einfach aufgeteilt. Dann guckt ihr, Montag, dann machen wir das. Das kann man gut abends schnell machen. Können wir eine große Portion kochen, das nehme ich am Dienstag mit. Das heißt, man hat allein wieder frühmittag, abends mittag abgeklärt. Und so weiter und so fort. Also ich habe es jetzt mal hier grob aufgezeichnet. (lacht) Man kann das wirklich einfach auf ein Blatt Papier machen. Ich habe jetzt wirklich sehr viel mit Zahlen um mich geworfen, aber... Der Key-Punkt aus der Sache, die ich euch sagen möchte: Am Sonntag mal zehn Minuten hingesetzt, sich die Liste angeguckt, die Woche mal kurz geplant, an den Kühlschrank gehängt, das Ding, und dann habt ihr wesentlich weniger Stress mit dem Essen. Ihr habt Motto-Tage, ihr könnt das Motto mit einem bestimmten, mit, einfach mit irgendwas verbinden, was es halt auch ganz mal lustig macht, und das Essen ist wirklich ein Punkt, wo man zusammensitzt und sich austauschen kann, wo man auch essen, äh, wo man auch reden darf während des Essens. Das wurde meine Zeit lang gesagt, du darfst nicht reden während des Essens. Das kenne ich auch noch von meiner Oma. Aus den Zeiten sind wir lange raus. Essen ist der Zeitpunkt, wo keiner sein Handy in der Hand hat. Essen ist der Zeitpunkt, wo man davor zusammen etwas kocht, wo man Emotionen verbindet, wo man seinen Alltag Revue passieren lässt, wo man seinem Partner erzählt, was man so erlebt hat, indem man eben zusammen kocht. Also Kochen ist der Punkt, wo ihr wirklich Zeit für euch habt, weil Kochen bedeutet, Zeit für sich zu haben. Kochen ist nicht der Moment, wo ich etwas kochen muss für andere, sondern du machst etwas Gesundes für dich selbst. Du nimmst Essen, bereitest es lecker zu, um es dann selber zu essen, um dir selber etwas Gutes zu tun, damit du selber Energie hast und eben den Tag bestreiten kannst. Also Essen ist zu 100% etwas für sich machen. Das ist nicht für jemand anderes etwas machen, sondern wirklich Zeit, für dich, wo du entspannen kannst, wo du den Stress ein bisschen vergessen kannst und ich finde auch Essen kochen ist das, was wir heutzutage eigentlich so ein bisschen brauchen im Alltag. Ich weiß, wir gehen zum Sport, wir machen das, wir machen das und dann ist keine Zeit mehr zum Essen kochen, aber wenn man sich ein bisschen Zeit fürs Essen kochen nimmt, ist das wirklich auch mal eine Zeit, um wirklich ein bisschen zu entspannen und eben sich auszutauschen und um solche Dinge zu machen. Es ist nicht immer leicht, es ist leicht gesagt, dass man sagt, okay, äh, nimm dir Zeit zum Essen kochen, aber es ist finde ich eine Pflichtaufgabe, die jeder am Anfang vielleicht mal zwei bis dreimal sich die Woche vornehmen sollte, weil es eben so viele positive Effekte hat. Ich weiß, es gibt hundert Dinge, die wir machen sollten, aber Essen, Kochen ist vielleicht das Einfachste und das, wo du am meisten Sachen in der Hand hast. Wir sollten auch zum Sport gehen, logisch, aber wenn das Fitnessstudio zu hat und äh, gerade kein Zoom-Meeting ist, dann kann man das nicht machen. Essen ist immer im Kühlschrank. Die Zeit hast du immer und Kochen kannst du auch immer. Und das ist die Key-Aussage von der Wochenplanung. Und dadurch resultiert auch eben weniger Stress unter der Woche. Und jetzt noch ganz kurz den Satz. Also Chaos kann nicht durch Ordnung besiegt werden. Ähm, Diese gewisse Wochenplanung und diese Ordnung, dieses Aufschreiben und Machen, sollte im besten Fall so lange durchgezogen werden, bis es vielleicht wieder so ein bisschen normal und intuitiv wird. Das heißt, nach vier bis fünf Wochen sagt man, okay, ich habe nicht so viel Bock, die Woche zu planen oder zu schreiben, aber ich weiß, Mittwoch ist immer der Chinesischtag montags essen wir immer Suppe und freitags gibt es immer das. Wenn das zur Gewohnheit geworden ist, dann ist der Einkaufswagen automatisch mit wieder mit Dingen gefüllt, die vielleicht gesünder sind als vorher. Es ist automatisch mehr Spaß, weil Mittwoch immer Chinesisch ist zum Beispiel. Das heißt, da bereiten sich vielleicht die Kinder auch vielleicht ein bisschen vor. Wenn man den Kindern so ein Motto gibt, das ist immer faszinierend zu sehen, die hängen sich da manchmal rein, die basteln Sachen, die wollen das machen, die wollen noch das machen. Also allein, wenn du das ein Motto verleihst, motivierst du natürlich auch die Kinder, vielleicht mitzukochen, mitzuhelfen und solche Dinge. Und es soll später kein 100% Plan. sein. Das war die Folge und der Ausschnitt aus, aus dem Live-Webinar Essen ohne Stress. Falls du selbst noch bisschen Lust auf ein paar Webinare hast, dann kommen hier noch ein paar Infos dann in den nächsten Wochen, weil davon wird es auch die nächsten Wochen noch mehr geben. Wenn du jetzt sagst, ja, Wochenplanung klingt gut, will ich mal ausprobieren, will ich machen, ich denke... Dann kann ich dir auch da noch etwas weiterhelfen. Wenn du Unterstützung bei der Wochenplanung brauchst und mal eine Beispielwochenplanung ja, bekommen oder haben möchtest, dann können wir diese gemeinsam durchsprechen. Das heißt, in einem 1:1-Gespräch, das dauert maximal eine halbe Stunde bis 45 Minuten, können wir gemeinsam deine Woche einmal planen. Ich kann dir Hinweise nochmal speziell für deinen Alltag geben, was du eben verändern kannst und natürlich auch speziell auf deine Situation. Wenn das interessant klingt, einfach in den Shownotes auf den Link drücken, Anmeldung, Strategieberatung und dann melde ich mich in den nächsten 48 Stunden bei dir. Wir machen einen Termin aus, telefonisch über Zoom, je nachdem, was dir am liebsten ist und dann können wir uns zu diesem Thema unterhalten. So, in dem Sinne wünsche ich dir jetzt erstmal alles Gute, einen schönen Start ins Wochenende und wenn du es am Montag hörst, dann natürlich eine erfolgreiche Woche. Und wir hören uns in der nächsten Folge. Bis bald.